0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今年もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之です今年もどうぞよろしくお願いいたします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 日で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。そうなんです。実はね、はいうん、もう1月15日になるとこなんですけれども、はい、番組としては今年初めてということなんですね
0: す私たちのせいじゃないですカレンダーのせいなんですこれは<笑>、は
1: い、ただねこうしてる間にもどんどんどんどん上がってきている日経平均株価
0: 大発見ちょっとヒヤッとしましたけどね
1: 、えー、
2: いろいろありましたけどでもその後3万5000円まであっという間に来てしまいましたからね、はい
1: 、今日は午前終わって3万5870円ということです
0: 、はい、どうなっていくんでしょうか、まあ、そこが今日のポイントなんですけども、ねはい先に近況報告すると先週。ほんのすげえ忙しかったです<笑>で忙しい上にメールがいっぱい来るし相手かかにはな,てて、ねえー、なかなか LINE とかでつながると結構これ忙しいなということを実感している2024年の1月第3週でござい,ますいやもう
1: それだって皆さんね岡崎さんに聞きたい話があるという
0: か<笑>私,、ね、私ごときでよかったらのちゃちゃっちゃんと何か言っちゃうんですけどもねあのかといってこれ投資助言協約じゃ契約ではないのでですね、えー、あの判断はご自身で最終判断はご自身でお願いします。はいますよくれぐれも
1: 。はい。えー、今週もどうなっていくのか今日も早速お話し伺っていきましょう。この番組は株三六五の豊富トラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。あの質問の内容はその一体どうなってんだとかなんでこんなに上がったんだとかこの後どうなるのかっていうことなんですけどもあの。先ほど鈴木さんがちらっと言いましたけど、3万5千円というこの言葉の響きにちょっとやっぱりみんな臆されてる、臆病になってると思うんですね。はい、まあ、3万4千円でもいいんですけども、いずれにしても見たことのない階段を登って、山の頂きまで来てしまって、どこまでこの山続くのだろうみたいな、そんな感覚なんでしょうが。だけど、これまあ、日本人というのは昔々山をずっと下ってきたもんですから、うんそれがこう怖いんですよね。だからまた下るのかみたいな発想なんですけども、しかし、時代というのは完全に変わって、歴史は繰り返す部分もあれば繰り返さない部分もあるし、かつての 38,970 円かの時の日経平均株価の時価総額トップは NTT だったとか、あの時 PBR が5倍だったとか、今 1.4 倍だとか、あの時 PER は70倍だったとか、今15倍だとか、そもそも日本というのは1990年十年。一月の日本と二千二十四年一月の日本は全然違うわけですから、うんえー、あの悲しいことに我々で私などはもうあれから、えー、いい三十四年経ったわけですよね。三十四年経ったんですよ。三十四年ですよ。あの時生まれて三十四歳ですよ。本当にね。そういうわけなんで、あんまりそういうことを。こだわってもらうとです、ね、話が続かなくなくるんですねでそれよりも、えー、今、3万5千、今、800円まで来たんですかね。はい、先週は3万5千4、4、うん、500円ぐらいで終わったのかな。先週1週間の上げは 5% パーか 6% パーぐらいですよ、うん。せいぜい。そんなもんですから、まあちょっと、標準偏差的にはちょっと大きいかなっていう感じなんですけども。あのこれが、えー、2000円上がったっていうと急になんかみんな立ちくらみしてしまうみたいな感じだと思うんですね、えー、ででなんで上がったのかっていうとみんなこういろいろ難しく考える,考えるんですけども金融緩和のせいだとかあのなんとかのせいだとか期待がこそあって言いますけどもこれいきなり1月になって上がったんですよ、はい、1月になって上がったってことは1月に理由があるわけですよ
1: 1月特有の理由
0: 特有じゃなくて今回、今年の1月は、やっぱりニーサーが始まったことですよ。はい、素直にニーサーつまりこれ株を買いましょうキャンペーンですから、はい。株を買いましょうキャンペーンでありますし、それから、えー、今日また発表になります、東京証券取引所からの資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応への取り組み開示というやつ。これも PBR を上げましょうキャンペーン。つまりは株価を上げましょうキャンペーンですから、これ国策として動いてい動いているわけで,すでさらに国策として動いている日本においては金融緩和が持続されているわけです、はい、えさらに不幸なことに能登半島で大きな地震があって当面の間金融引き締めとかそういうことってまずありえないだろうってこれ常識的に考えればそういう判断もあると思いますいろんなことがこうやって組み,組み合わさって1月にジャンプしたんですがこのジャンプというのは2009年の3月の7000円でボトムをつけた日本株ここまで 3.5 倍ぐらい上がってるわけですけどもえ何なか一回、かに一回。まあ、長い時は一年か二年ぐらい、えー、私服の時もあるんですけども、ずっと、えー、休んでて突然ジャンプする。で、ジャン休んでてジャンプする。今回の場合は、去年の7月に高値、終わり値ベースで3万3700円ぐらいのところで付けた後、だいたい125日間ずっと横ばい、我慢の時があって、そしてまた、ある意味、市場の偏見というか、市場の先入観をぶつぶして株がざんざんとこう高値を切ったというわけなんで、これ相場としてみると、私はまだまだ若い、うん、まだ3日目、4日目というところですから、まだ上がると思います結論作戦的にはあの利食いで売るのはあの止めませんし、まあ、あの悪くないと思いますけどもええー、売りをするっていうのはとても危険な判断だと思いますね、えー、でじゃあどうすればいいのかっていうと持ってる人はそのままにしておきゃいいと思うし、うんで、えー、買いそびれたっていう人がいたら、ちょっとぐらい今日買ってもいいと思うし、はい。3万5千八百円高いって言うかもしれないけども、いやいや、これからまだ上がるんだったら別に怖くはないし、で、じゃあ岡崎さんはどこまで上がると思ってるんですかっていうと、ひとまずは、前回もそうだったんですけども、前回は3万円から3万3千七百円っていう、1割ちょっと上がったんですよね。高値追いっていうのは、大きい時で4割ぐらい上がる時リバウンドの時は高値追いっていうのは4割ぐらいあるんですけども、大体25 20…、数パーセント 10% パーから 20% パーちょっとっていうのが大体統計的には出てますので、まあ、少なく見ても1割1割を見るんだったら今回は前回の高値からの1割っていうのが3万7千ぐらいですから、まあ、それぐらいのところが一、えー、つ標準タービゲットとしては見ていいでしょうし何よりも高値を追いする時っていうのはそんな一流日で終わることはありませんのでね。うん少なくても、まあ、1ヶ月半ぐらい。普通はまあ、3ヶ月ぐらいかけて取っていく。前回の時は、高値追いは5月に3万円を超えてから、結局7月まで2ヶ月ぐらいかけて、高値取りに行きますから、はい、まあ、まだ相場は若いと思うんですね、ええ。で、結論的には、じゃあ今週もまず、買いから入る戦略。ただし、あの、相場っていうのは何があるかわからないので、えー、今日、えー、月曜買った株はまあ、金曜ぐらいで売っとこうぐらいの、まあ、今日買って明日売るっていうのは早すぎるんですけども、それぐらいの1週間ぐらいの単位でですね、まあ、あの、会員のリズムで入っていっていいところがまだ続いてるんじゃないかなと思います。はい、ただまあ、今週はですね、今日アメリカお休みなんですよね。
1: そ
0: うですね。マールーサーキングズデイで。で、その後、アメリカでは17日水曜日に小売りの統計12月分が出てくるので、はい、これは一応気をつけた方がいいですね。もしも、えー、思わぬ、思わぬっていうのは今回の場合もそうですが、やはり景気がやっぱり発火してんじゃないかみたいな。話ににななるとととここれはちょっと困っ困たことになりますアメリカはこの小売りに始まって住宅,と住宅特権とか住宅統計とかですねこういうの出てくるので、えー、意外とですねあの伸び悩むケースもあるかもしれないし逆に意外と。中小型株なんかが出遅れているグループがですね、あの、買われるケースもあって、そういう意味ではアメリカには少しテクニックが必要かなと思います。日本はというと逆に、まあ、どこまで上がるんだろうかな。あるいは、どれぐらい日本人は買ってるんだろうかな。さっき言いました日本株買いましょうキャンペーンっていうのが一番響いたのは海外で響いてますから。日本国民は、えー、私の親族もそうですし今日電車ですれ違ったすれ違ったっていうか横耳耳をそば立てて聞いてた、えー、女性たちの会話もそうですけども「はい、ねえねえねえ兄さんって何?」っていう感じのね会話がまだまだ「はい、<笑>あなたもう始めたの?」みたいなそういう話もありますからね、はい、そのまだまだまだまだ浸透度合いが少ない浸透度合いが少ないっていうことはまだまだ続くということだ
1: と思います。なるほど中長期、まあ、今、岡崎さんからお話ありましたけれども、鈴木さんはどんなふうにご覧になりますかあ
2: の<笑>やっぱり大きな変化出てますよね、うん、あの先週金曜日があの小売企業の決算だったんですね、えー、あの1日で200社ぐらい決算が出てきていて、はい、で今回、第三四半期ですから、大きな変化っていうのはあんまり第三四半期出てこないんですね、うん、あの中間期とか本決算、第四四四半期とか、そこで何かしら方針を出してくるんですけど。ところが、第三四半期にも結構動きが出てまして、ええ、あの、さっき小崎さん言われたように、その、1990年の日本と2024年、今の日本はまるで違うっていうふうに言いました。例えばあの、工場をこの30年、40年、まるで作ってこなかった、はい。ブラッシュアップしてこなかったっていう会社がすごく多いんですよね。で、わらべや日曜っていうセブンイレブンにおにぎり供給してる会社が、今回の第三者の決算で新しい工場を作るっていうふうに発表してるんです。一、うん、月早々から。これ、伊勢崎、群馬県、えー、伊勢崎市に伊勢崎工場を新しく作る。で、今まで群馬県の大田市に主力工場があるんですが、これをほとんど、廃棄するというか、うん、これ、1984年にできた工場なんですよ。40年間使ってたんです、はい。40年前の機械っていうのは、やっぱり環境性能も悪いですし、まあ効率もあまり良くないので、まあ、まるで新しいものを作って、2025年から稼働させるっていうのは、今度、群馬県の伊勢工場で、太田工場から、まあ、ほとんどの、まあ、従業員の人を、まあ、移籍することになると思うんですけどね。えー、それぐらいまでに、この失われた30年、40年、日本っていうのは、当に製造業の中から騙し騙しやってきた。うんところがやっぱり環境要請とすごく強まってるんで、まあガラッと変える。で、セブンイレブンが今アメリカに出ていこうとしてますから、我々日常も商品戦略を組み替えていくということで。ことほど作用に何か新しいことをやらなくちゃいけない。まあ環境にしてもデジタルにしても対応していかなしちゃいけないっていうことに対して企業はすごく真剣になってますよね。それが今最初の動きが出てきていて多分本決算とか、3月決算企業でもいろいろもともと出てくると思うんですけど、まあ岡崎さんが言われたように今日当初からその新しいそ開示、ちゃんと計画を立ててる企業がどれぐらいあるかっていうのをリストでバーンとこう出てきてしまいますんで、はい、まあ待った話になっていくんでしょうね。
1: なるほど、まあ、それだけに企業の進化が問われそうですね、そして、まあ、ただ一方で,です、ね、あの短期的にはちょっと今、加熱気味ではあるのかなと思うんですけれども、はいうん、その点については岡崎さん、いかがでしょう、
0: うん、あの加熱気味っていうのは、はい、全員を持ってますよ、<笑>でも全員を持ってるっていうんですけれども、<笑>はい、じゃあ、あのこれ、温度だったら、例えば100度で,です、ねはい、水蒸気になるみたいなのもあるんですけれども、相場の沸点っていうのはないんですよ。うん沸ってんっていうのは分かんないんですよ。で、相場のこう上がり続ける時間っていうのも、それは1年も上がり続けたらこれ無知になっちゃうんですけども、はい。で、かろうじてこうあるのが、その、上昇スピードなんですね。えーまあ、上昇スピードも短く測ると、例えば移動平均の何週間かから帰りするとか言って測る人もあるんですけども、あんなのもまるで当たんないですよ。うんあまるで当たんないかろうじて1年間の平均スピードが、えー、40% ぐらいを超えてくると上がりすぎるっていうのこれはあるんですけどもまだ30数パーなんですね加熱感は、えー、結局上がってても上がる前に行くスピードが1週間で 5% じゃなくて1週間に 1% 程度であればこれ時間かけてだんだん冷えていきますから、えー、それだけで加熱してるからといって株がピークをクライマックスをつけることではないですなるほ,どほとんどのああいうデータは申し訳ないそういうことを計算してる人に申し訳ないですけどもほとんど役に立たないで
1: す。あそうですか、はい。となりますとこう今頼りにすべき指標みたいなものがあったら
0: カレンダーだけでいいと思います。カレンダーだけ何日かか何日目かなだけでいいと思います。はあ。1週間まだ経ってませんよね。ええ、まず1か月見ましょうこれう。そんな感じだと思います。
1: はい、さあそれでは今日の動き見てみましょう。えー、株三六五いかがでしょうか。は
0: い、株365は今881円ですね。ちょっとまた、なんか私が煽ったみたいになったら嫌なんですけど。<笑>えっとですね、スタートが544円で、えー、その後九百当円を、あ、えっ、ー、と、安値が525円ですね。900等円をつけた後、現在876円で、今日1日の動き、えー、1時間足を見てるんですけども4時間ぐらい経ってるのかなしっかりと確実に1時間ごとに上昇を続けてますね、は
1: い、そして東京市場は海運や証券が強くなってますね、えー、そしてドル円は144円96銭から97銭11時半現在でしたが、はい、こちらは今週動きいかがでしょう
0: あの為替のストラテジストエコノミストも一斉に今模様替えと言いますから収支替えし始めましたねほうあのみんなもう直ちに130円だと書きましたけども今日もあれだったかな JP モルガンの彼かな佐々木さんだったかな150円とかなんか言い出してるしまあまあそんなもんですよ下の根も乾かぬうちにどんどん見,あの見方変えてくると思いますよ、えー、どんどんどんどんその円高シナリオっていうのが修正をえ迫られていかざるを得ない局面にいきなり1月の第3週にも向かってるっていう展開だと思います
1: はいいろ,いろ展望していただきました各週土曜日 BS1212 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内しますまずは1月27日土曜日、福岡で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 福岡。そしてもう一つ、2月17日土曜日、広島で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 広島です。共に11時30分会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。そしてマーケットディーパーリアルセミナーではセミナー終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画楽屋アフタートークもありますさあ岡崎さん2024年は福岡そして広島と続きますね
0: はいあのえっ、ー、ともう相場が動き出したので、はい、これはうかうかしてられないなと思ってですね実は昨日から、はいえー、この福岡と広島向けの資料を作り始めました、うん、で作り始めたというからには、日本株だろうなと皆さん思われたかもしれませんが、はい、最初に今作ってるのは為替
1: です。え、為替為替
0: 柄ですほう、ね。おそらく見方が一番って言いますか、おそらく、その、シナリオにない道を歩くのは為替だと思うんですよ。ここが一番手強いと思ってるんで、シナオ、あの、為替から帰っています。逆に、日本株については、私はそんなに難しい相場を想定しなくていいと思ってるんですよ。あの、基本強気相場で、はい、タイミング的には、これマーケットアナリズトでは矢島さんも言ってましたけどね、N 字型って言いますけど、その N 字っていうのは簡単なんですけど、うん、N の尖がったピンと上がったところっていつなんですかって、これ聞かれたら誰も答えられないだし、ね、そのピンととんがったその先っちょの値段っていくらですかってこれ分かんないですよね。N と V の違い逆 V の違いは V だったらもう全部売らなきゃいけない,い,けないんだけど、はい、N だったらそのあともう一回買わなきゃいけない。はいま(笑)あ好きにしてくれっていう感じなんですけれども、しかし決して悪い相場じゃないんですよ、それはそれでね。まあそういう意味では、日本株っていうのはそんなに期待を絶望に変えていくような展開ではないなと。そうじゃなくて、期待とは全然違う動きをするのが為替市場ではないかなと思ってるので、今その作業を始めているところです。は
1: い。このあたりも具体的な資料を交えながら、詳しくお話を伺えそうです。それぞれ入場は無料です。定員は1月27日の福岡が80名です。そして2月の17日、広島が60名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞ振るってご応募ください。では、会場です。福岡は博多駅博多口から徒歩6分。TKP カンファレンスシティ博多 TKP ホールです。そして広島の会場は JR 広島駅から歩いてすぐです。TKP ガーデンシティプレミアム広島駅北口ホール3位です。お申し込みお問い合わせは豊タトラスティ証券セミナー情報ページより Web からお申し込みください。締め切りはそれぞれ福岡が1月25日木曜日の正午。広島は2月の15日木曜日の正午です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。それでは鈴木さんの注目企業です鈴木さん今年もお願いします
2: はいあの今日は TDK です銘柄コードが6762の TDK をご紹介したいと思いますはいもうあの言わずと知れました日本を代表する世界の TDK 電子部品の大手ですねえっと時価総額が2兆7千億円ぐらいで売り上げが2兆円ちょうどぐらいで総資産が3兆4千億円というところですからまあ、若干割安かなっていう。PBR が 1.8 倍ぐらいです、はいえーまあ。PER が23倍ぐらい。配当利回りが 1.6% ぐらい。株価は先週金曜日に、これ、例の上場や高値を更新するという、まあ、じわじわ上昇してきているところであります。で、まあ、業績はスマホとかパソコン市場が今少し調整ムードですので、あまり良くないんですが、あの、11月に発表した第2四半期では売上がマイナス 5%、うん、営業利益がマイナス 28%、で、通期がマイナス、営業益マイナス 11% で、まあ、少し弱めの見通しになっているんですが、はいまあ、ただ、あえて、この TD をご紹介したいなと思うのは。あの製品貢献量という、あまり聞き慣れない言葉を TDK がその世の中に訴えてるんですね。
1: 製品貢献量え
2: あの、要は、スコープ3って聞いたことあるかもしれませんが、はい、要は、CO2 をどれぐらい出すか。スコープ1、スコープ2、スコープ3と言われていて、スコープ1は直接的に、まあ、自分たちが製品を作った時にどれぐらい温暖化ガスを出すか。はい、スコープ2っていうのは、作った製品を売り上げるとき、あるいは輸送するときにどれぐらい出すか、ということが問われて、スコープ3っていうのは、サプライチェーン全体で CO2 をどれだけ出すか。だから自分たちじゃなくて自分の取引先まで含めて。えーまあ、CO2 をまあ限りなくゼロにする。スコープ3で、えーまあ、ハードル以下のところしか取引しないなんてアップルとか、うんまあ、世界の先端的な企業っていうのはもう随分強く打ち出してきていて、はい、だから自分たちだけじゃなくてその自分の取引先にも目を配らなきゃいけないっていうのが、まあ、今グラスを COP2628 なんかでも追求されているところではありますけどね。で電子部品がどれぐらいこの温暖化ガスの削減に貢献しているのかって誰もわからないんです。えーまあ、私たちが作ってるスマホはあの、まあ、CO2 削減には効果あります。でもそれはその会社のアップルの技術なのか、あるいは本廃の技術なのか、あるいは本廃に納入している TDK の電子部品の技術なのかが分からないんですね。なるほど、そこまで詳細化されてない。そうです。で、TDK はこれ2016年にその先端的な取り組みとして、この製品貢献量として、自分たちの電子部品がどれぐらい CO2 を削減しているかっていうのを目に見えるようにしたんです。あのまあまあ、他の会社ももやってるかもしれれませんが、TDK、がそれが TDK そ一番先端的で2021年11月にあの、まあ、世界に先駆けて、まあ、先端的な取り組みとして COP26 で紹介した紹介されたという会社なんですね。はい、要はそのこの製品の、まあ、このコンピューターでもいいんですが、うん、ありとあらゆる、まあ、風力発電機でもいいんですけどありとあらゆる製品の,この環境貢献度がどれぐらい高いかっていうときには TDK の部品を使うことが、まあ、一番その穏やかでいられる。使う側としてはですね、はい。世界が、ま、同じ、その、積層セラミックコンデンサーを使う,う。あるいは、ま、インダクターといわれるコイルとかチョークとかっていう、いわゆる電子部品を使うときに、ま、で、それだったら TDK の部品を使おうじゃないかと。あ同じ性能であったらですね。というところが、おそらく評価されてくるんではないかな。なんていうふうに思ったりなんかしているところでありますね。あの、風力発電で、その、ま、エンスカ学と TDK という世界の二大、ま、協力磁石メーカーがいて、風力発電には、ま、彼らの協力、ネオジム磁石なななななんですががが、まあ、これいいいと不力発がなかかなかうまくいかない、まあ、ただその、まあ、レアメタルであるネオジムという物質を使わずにいかにこの協力磁石を作っていくか深、まあ、越感学はちょっと先行してるんですけど、まあ、おそらく TDK は発表してないだけでまだ、あまあ、やってると思いますけどねあの、まあ、これから、まあ、2年3年ではなくもう少し先を見た場合2025年2030年というところを見た場合に、まあ、TDK の立ち位置とはもっともっと大きくなってるんじゃないかなというふうに思います
1: 。はい2024年最初にご紹介いただいたのは6762の TDK でしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎良介と鈴木和彦
1: 松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました